2: Saudações joviais ouvintes, diretamente dos estúdios fulgurantes do Salada Cult. Está começando o episódio de número 35 do Super Pocket Show. Eu sou Edu e hoje, hoje eu tô com uns convidados aqui, né, uns convidados de garbo, muito garbo e elegância, que estão aqui na, estreando aqui no Super Packet Show. Vou começar por ele ali, vou começar pelos mais velhos, né, creio eu que é o mais velho. É, temos aí o Cabra da Peste, Ivandro Menezes, seja bem-vindo, Ivandro. Fala,
3: Coquinho, não entendi porque é o mais velho, sabe? Ah, não é Não. Cacau tem essa barba aí, mas enfim, mas tudo bem, vai que seja. E aí, velho, beleza?
2: Opa, tudo bem. Tamo aí, então. Beleza, seja bem-vindo aí, né? Valeu. Fique à vontade aí nos estúdios aí do Salada Cult. Temos aí também, você já anunciou aí, né, o Ivandro, quem é que temos aí com a gente?
3: Opa, temos um, um cabra arretado aí direto de Campina, que é o Cacau Marques.
2: Eu mesmo. <risos> seja bem-vindo aí, Cacau também estreando aí no... Show, né? sinta se à vontade aí, né?
0: Valeu, e obrigado por você ter reparado o óbvio de que eu sou mais novo que o Ivandro, então, que tá de bom. fato...
2: Hã? <risos> <risos>
3: <risos> tô amolando aqui minhas peixeiras, viu?
2: <risos> é, mas então tá, vamos deixar o, o, os papos aí de idade pra lá, né? É, e, e não podemos esquecer dele também, o nosso estagiário, né? Aqui na mesa de som, na, na, na parte técnica, o Orelha, o estagiário! Então tá, como eu disse, né? Eu chamei esse né? esses convidados aqui de muito garbo e elegância, pra gente falar hoje aqui com né, um tema bem peculiar, com um título bem peculiar, que é o Manual do Idiota na Política. Olha aí, os nossos ouvintes aí devem estar bem curiosos, né, para saber o que que a gente vai vai falar aqui. Eu já até vou fazer um disclaimer aqui, né, que a ideia aqui da, da gente trazer esse esse tema é não é para <risos> ficar aqui cagando regra e nem algo do tipo, né, mas a, a gente é, tá aqui basicamente pra conversar, né, sobre o, não, o debate político aí, mas o, o, o tema é justamente pra chamar a atenção aí, que é o manual do, do idiota pra, de repente, né, você... Quem
0: sabe você está sendo um idiota? aí? De repente a pessoa vai aprender a ser um idiota também. Vai né? aprender, é. Quem você sabe. Tem... <risos> o manual para ela aprender. É. Né? Já tem... não tem um grande, não tem um grande escritor aí, Evandro, que lançou um livro para você não ser um idiota.
2: É. Então. A gente
0: aqui é lança um podcast, então para as pessoas serem idiota.
3: É. <risos> Inclusive no sentido que ele fala, né? <risos>
0: É,
1: muito bom,
2: muito
0: Coquinho, bom. Coquinho, perdemos metade da audiência, Coquinho. Olha aí. É, até,
2: até queria dizer assim, ó, seja você, né, de... Seja você de direita, seja você de esquerda, ou qual seja lá qual for a sua posição política, né, dá a mãozinha aqui pra nós, né, vamos, senta aqui, vamos conversar. Não tem aquele meme do, do, do urso? Calma, meu jovem, senta aqui, vamos conversar. Então, é, é. <risos> então é mais ou menos isso. Calma, dá a mãozinha aqui, vamos, né, então, né, não se abaste não. Mas antes de ir pro papo, como é de lei aqui no Super Pocket Show, né, a gente tem aí... A Perguntinha da Vez Então vamos lá, meus jovens, ou não tão jovens assim, né? <risos> é, a Perguntinha da Vez aqui é a seguinte: eu tô aqui com o livro né, das perguntas da vez que a gente tem aqui na nossa estante. E a pergunta da vez é a seguinte: é qual super-herói ou super-heroína que vocês escolheriam para governar o Brasil? E aí? Será que tem herói que salva isso no Brasil? <risos> Na situação que tá? E aí, Cacau, o que, que você acha?
0: Cara, eu pensei muito Pensei muito é. E aí, eu acho que eu chamaria o O Punisher ah, uh, olha aí, hein? Seu fascista. Porque é o seguinte... Fascista? É, exatamente. Não, exatamente. É por isso mesmo. Porque, assim, tem tanta gente querendo tanto, sabe? Uhum. Tanto, assim, esse tipo de governo no Brasil. Então, se é pra ir, vamos all the way, né, cara? É, então. Vamos. É. Se já que é pra
2: ir, então vamos, Então pô. vamos. É. Tem muita... Ah, muita gente vai curtir essa ideia aí, hein? Olha aí, não diga... É, na... eu tenho certeza não disso. Digo, não não diga nada. <risos> Ai ai oi, Andri, você, cara, que você conseguiu pensar um super-herói ou super-heroína?
3: Eita
2: cara, eu consegui pensar em lobo.
0: Tô <risos> oh, louco! Pior que eu, então!
3: <risos> Já tá tudo no um desmantelo mesmo. Chama lobo pra instalar o caos. <risos>
0: Mas se fosse, se fosse ver de, de orientação assim, política mais condizente com o que eu penso, acho que seria o arqueiro verde, né? Ah, o Faz mesmo, um pouco mais sentido.
2: É, é tem, o, tem, <risos> tem o Batman aí
0: também que, né? Faz as viagens. Mas o Batman também é fascistinha, mais né,
1: mano? Tem <risos> <risos> outra metade é... agora da tá... audiência <risos>
2: Eu tenho que chamar aquele personagem de seu Madruga lá no, no Chapolin. É o Super... O Tio Sam, né? Chamar o Super é. Sam. Aí é, chega lá. Time is isso, money. É, caramba. Cara, eu, eu não sei, cara. Na situação que tá o Brasil hoje, eu, eu acho que tinha que chamar o, o, a Liga da Justiça inteira já, cara. para poder dar conta, sabe? Porque senão não tem jeito não, hein?
0: Um conselho, né? Um, um parlamentarismo, um super parlamentarismo. É, tá, olha
2: então. Enquanto isso, no na sala parlamentar da justiça... <risos> Temos
0: aí. No parlamento da justiça. Se bem, aqui
2: a, 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 o desenho de Brasília lá já tem um desenho, né? Mais ou menos apropriado, né, cara? Tem um desenho peculiar, assim, né?
0: É, é. é acho que pelo, pelo desenho tem que ser a Mulher Maravilha, então, né? É,
2: o <risos> é, empoderamento, olha o empoderamento feminino é, aí. ó. Já perdeu uma outra metade já tô... Perdeu
3: a metade da metade que ainda tava insistindo para ver o que ia dar agora.
2: Ah, mas tem, tem um. Sabe o que eu lembrei? Pensando no nosso presidente, nossa presidenta e o Temer, que é, o pessoal disse que ele é parecido com o Drácula, né? Aí tinha que chamar logo chamar logo o Van Helsing, né, cara?
0: Vai tirar, vai tirar na base do golpe, literalmente, né? <risos>
2: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça! Então tá, meus jovens, vamos lá. Mas a gente eu aqui para falar de super-herói, a gente veio aqui pra, né? Assim, eu chamei vocês aqui porque eu tava querendo muito conversar com alguém sobre esses assuntos aí, cara, porque eu tenho andado intrigado aí com os acontecimentos políticos no, no Brasil, acho que não sou eu, vocês aí também, é, e mais intrigado ainda com as discussões, né, como as pessoas estão discutindo esses assuntos que tem, né, na, na política e que tem acontecido recentemente, e tem umas coisas que eu vou, eu vou conversar que me desgraçam a cabeça, rapaz. Né? Eu tenho... Parece que Quanto mais leio as opiniões tá, das pessoas, mais eu, eu fico perdido. Eu eu clamo, eu clamo aqui para vocês, me ajudem, por favor me ajudem a entender o que está que acontecendo aí. É porque assim o, o né, só só colocando aqui a minha visão é o que, que eu tenho percebido aí depois vocês me digam qual é a visão de vocês também sobre sobre o debate político, sobre a discussão política aí que a gente tem visto aí, principalmente, na, na, acho que nas redes sociais que a gente acompanha, né? Eu tenho visto, assim, que geralmente nas discussões, em blogs, é, ou seja lá no YouTube, em vídeos, no, em memes, páginas do, do Facebook e tudo mais, né? Seja lá da direita ou da esquerda ou qualquer outro segmento, a, a, se você olha no, nos comentários, assim, cara, é, é uma desgraça total assim sabe é, eu, eu fico muito desanimado assim quando eu, eu vejo o nível de, de debate das pessoas assim, porque tem uma espécie de sectarismo assim de ambos os lados né, você vê muita desinformação e, e tudo mais e isso aí vem a calhar aí o, no, no tema do, do podcast que na maioria das vezes a gente encontra eu pelo menos percebo né ou alguns comportamentos padrões assim de comportamento que que evidenciam assim a pobreza do debate e parece que tem ali uns padrões que, que montam assim a personalidade do idiota discutindo política né eu queria saber de vocês assim, qual qual a, a percepção que vocês têm tido assim dessa dos debates se vocês têm acompanhado qual a percepção de vocês assim? Ivandro diz aí cara o que, que te intriga no meio dessa discussão toda aí
3: Cara, eu, 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 eu acompanhei. Hoje eu tenho acompanhado bem menos, cara, assim, confesso. Porque a gente escuta e lê tanta bobagem que, que enfim, eu tenho evitado para para não me irritar muito. <risos> Mas assim, o que, que, eu, o que, que eu vejo, o que, que eu percebo? Primeiro eu percebo é, nitidamente, é, isso, isso que você falou, assim, é, é muito nítido, nessa né? Essa questão da discussão, do conflito, né? é quase que um conflito armado, de você xingar pessoas, de você é, se intrigar de pessoas, se distanciar de pessoas. Isso a gente tem visto muito e eu acho que as redes sociais, elas, elas de uma certa maneira... É, como é que eu diria potencializar termen... exato elas potencializaram bastante é, essas discussões elas escancararam muito esses esses lados nessa né? essa, esse, definiu esses frontes né de, de batalhas assim mas o que eu percebo também é que, que acaba também havendo uma, uma linha muito borrada, né? E as atitudes acabam sendo também muito semelhantes, tanto de um lado como do outro. E às vezes, inclusive, essas pessoas estão fa falando a mesma coisa e elas não percebem, né? Elas só estão colocando isso em, em lados opostos, mas o discurso é muito semelhante, as atitudes são muito semelhantes, as ações elas são muito semelhantes e, e eu percebo que prolifera Muita ignorância A respeito disso sabe? Inclusive na, na singularização Dessas posições né? Na singularização da direita Na singularização da esquerda Nas personificações que se fazem é, A partir dos, dos, é, dos Atores de um, da direita E da esquerda, enfim a gente começa a perceber muito isso e isso acaba sendo motivado. Para mim, o que é mais espantoso é essa questão do ódio, né? Você vê o ódio é, bem é, latente, assim, tanto de um lado como de outro. Isso,
2: isso para mim é assustador, confesso. E você aí, Cacau? Você, você tem uma percepção mais otimista a respeito dessa situação toda? <risos>
0: Otimismo, cara. Nem lembro mais o que, que é isso. Eu, eu já fui conhecido como uma pessoa otimista. Não sei se você sabe disso. Mas ultimamente, cara, não tá muito fácil, não. Ah, cara, ó... É... Eu acho que, o, o, pra mim, o pior, cara, é quando... as per... é, é, Essa percepção que a gente tá tendo de que vale mais a gente dar uma lacrada no face, no lado oposto, do que se revoltar contra os, os legítimos dignos da revolta, sabe? Uhum. Então, assim, antes da gente ter qualquer discussão ideológica mínima, a gente precisava, pelo menos, concordar com um ponto, né, de de que chega, né, mano? Chega de sacanagem, né, cara? Então, assim, qualquer coisa que aconteça, rapidamente eu preciso descobrir o que é que eu devo dizer para atacar o outro lado, né? E, e a mesma coisa acontece do outro lado, sabe? Então eu tenho tentado evitar esse tipo de postura, sabe? Quando acontece alguma coisa, eu tento não, eu tento não, eu tento enxergar quem é contra quem de fato eu tô revoltado, né? Uhum. Contra quem que eu tô revoltado afinal de contas? Não é contra o cara que defende que vai votar em quem eu não concordo. Uhum. Eu tô revoltado com esse cara em quem ele vai votar, <risos> mas tô revoltado muito mais com quem já tá eleito, com quem já tá aí ou não eleito, né, mas governando, afinal. Isso é, é algo que, que me deixa mais, mais preocupado quando acontece. Eu vejo, acontece alguma coisa, algum tipo de manifestação. É, vamos lá, uma manifestação fora Temer, vai. Acontece lá, movido pelos grupos de esquerda. Rapidamente as pessoas da direita que não curtem a esquerda, né, obviamente, uhum. já vão lá e meter o pau na manifestação, mas aí essas pessoas também querem o Fora Temer, também querem que o Temer saia. Sim. <risos> Entendeu? Então, é. tipo, mais vale mais eu dar uma lacrada aqui do que eu, eu, de fato, pra quem eu deveria canalizar, sabe? É isso que tem mais me, me preocupado, mais me incomodado, assim. É essa, esse Facebook que é tema pra si mesmo, sabe? Essas coisas, assim, o Facebook vive de criticar o próprio Facebook. É, <risos> é isso, assim. Eu fico preocupado, eu não fico nem com raiva, nem nada, eu fico preocupado mesmo, assim, de que a gente, uhum. talvez a gente perca muito tempo nisso tudo. Bom,
2: é, mas é isso. É, 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 justamente essa percepção eu tenho também que é, a gente está na época, da, na era da, da mitada, né da lacrada, dos memes né e tudo mais. assim É, é meio complicado. Uma coisa que eu lembrei também, ali que o, o Ivandro falou, a, a questão do você ver as pessoas se colocar às vezes de forma agressiva e tudo mais. É, é, eu tenho pra mim, assim, eu acho que tá, vocês devem concordar, que a, a internet, ela tem essa característica, às vezes, de desumanizar as pessoas. Né? A, a metáfora mais <risos> que, que eu poderia citar para para ilustrar melhor, seria... Eu não sei se vocês lembram daquele desenho do Pateta, que ele, ele é um cidadão de bem, assim, e tal, e quando ele entra no carro para dirigir, ele se transforma. É, é... Uhum. <risos> então, eu tenho mais ou menos essa percepção, assim, que as pessoas, né, fora da internet, né, só, são pessoas, né, digamos, calmas e tal, mas na internet, como, né, é, você não tá vendo quem tá do outro lado da tela, não tá frente a frente e tal, é, eu acho que potencializa um pouco esse lado das pessoas, eu... Ele acaba desumanizando, né? Não... Ou, ou, de repente, eu não sei, mostra talvez a natureza verdadeira da pessoa, né? É uma coisa assim que eu fico me me perguntando, né? Será que é a internet que desumaniza ou será que essa é a natureza da das pessoas mesmo de serem agressivas e tudo mais, né? Então é que entra nessa equação aí também, né? Do que a gente está tentando aqui descobrir o que que é esse movimento, né? Para onde vai isso, né?
3: Eu acho que isso vai na mesma na mesma vibe de você ter, por exemplo, tentar entender o que é que dá coragem
2: é, a alguém
3: a bebida ou, ou a intenção que ele já tinha, né? Eu acho que a internet ela, ela faz muito isso, né? Ela faz com que você não encare o outro então como eu não olho ele frente a frente, né? Como eu, como eu não tenho a possibilidade de levar um murro, e, ou do outro falar mais alto, entendeu? E, e me intimidar com, com todo o conjunto de modos de, de comunicação, então aí eu vou e, e na internet eu faço porque não tem máscara, né? É, só, só queria é, é, talvez, e aí vocês é, podem enfim, discordar de mim ou não. Mas eu também percebo assim, que muitos dos, dos líderes ou dos grupos que articulam é, esses discursos da direita ou da esquerda, eles também se movem muito nessa questão da lacração, né? É, eu sempre gosto de citar o um exemplo que eu vi um, um vídeo em que estava... Era, um, sei, uma dessas entrevistas enfim com esses filósofos pops, né? O Cortella, o Pondé e o Carnal. E aí alguém faz uma pergunta para eles, para os três, estão os três no, no mesmo lugar, e aí o carnal responde, o Cortella responde, eu não lembro qual dos dois responde, e o último é o Pondé. E aí o, o vídeo era assim... Bondé lacrando com é. Cortella e com Carnal. E aí, quando eu cliquei o vídeo pra ver... Quando eu vejo vídeos com essa legenda, eu nem clico. Mas vezes, eu fiquei curioso e fui... Tá, deixa eu ver qual é essa lacração. E, cara, não tinha lacração nenhuma. Então, eles estavam... Era uma pergunta acadêmica, assim... Eles responderam de forma acadêmica. É, o, o, acho que o, o Cortella... O Karnal até brinca, cita o Foucault, que o, o Pondé não gosta, enfim... E o Pondé respondeu também de acordo com a posição e, e enfim, com o posicionamento dele em termos acadêmicos tal, e eu não vi lacração nenhuma isso é completamente comum em ambiente em que há um debate acadêmico, entendeu? Então as pessoas divergem umas das outras demonstram suas posições e continuam se respeitando por isso, mas as pessoas quando passam a interpretar essas ações né, que aí no, no caso eles, eles, eles são formadores de opinião mas não estavam atuando especificamente de um lado ou de outro né, uh, se é que, que, que nunca se atua assim, uh, mas não havia lá mas você vê muito isso em, em vídeos de um determinado movimento livre, você vê de outro lado, enfim, é, muito esse, esse tipo de, de discurso né, de, de uma certa guerrilha e tal. Tem inclusive um, um nome para isso, né? Tem um, tem um estudioso americano que ele se volta mais especificamente para o conservadorismo, né? E ele chama esse tipo de, de, de retórica de gladiator style, né? Que é o estilo gladiador, e que, é, que já parte para essa coisa da briga, da, da questão da, da rivalidade, da, da, enfim. E, então a gente percebe nitidamente isso nesses movimentos, nesses, nessas instituições que articulam. O discurso de um lado e do outro que a gente vai vendo um monte de gente seguindo e acompanhando é, dentro das redes sociais especificamente. E o discurso é sempre esse, né de, de, de vamos lacrar, vamos isso, vamos aquilo outro. E eu acho que isso vai mobilizando essas pessoas emocionalmente, e elas vão se desequilibrando emocionalmente, enfim.
2: É, eu, eu, já, vi, eu já vi muito vídeo com aquele título lá, ah, fulano humilha cicrano, sabe? Pra chamar clique e tal, ah, não sei quem imitou, blá blá, blá. É, eu, eu assim, eu tenho a percepção que talvez as pessoas, elas estão aprendendo, é, não sei se aprendendo, é que elas não sabem... É, talvez discutir, separar as coisas, né? Eu vou, dar, eu vou dar um exemplo, eu tava. eu acompanho de tudo um pouco, assim, eu, para é, citar nomes aqui, eu acompanho socialista de iPhone, eu acompanho socialista morena, eu acompanho The Intercept Brasil, acompanho Omeio, que é um é um canal novo que tem aí. É, acompanha o Antagonista, o Spotnix, é, o MBL, o canal do Mamãe Falei lá. Ou até o Nando Moura eu acompanho. <risos> eu não sei se você já assistiram algum vídeo do Nando Moura lá no YouTube. Ou conhece, ou já ouviram falar desse cara aí. Eu não, mas o Cacau certamente já.
0: Eu só sei quem é.
3: Não disse que Cacau sabia? É, olha aí.
0: O Ivandro ficou três meses em coma, né, cara? <risos> O Ivan tá vou... voltando agora. Ele, 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 ele acabou de descobrir que o Temer é o presidente. Eu já...
3: É, <risos> cara. Eu tava no outro chamado doutorado. Esse negócio aí. <risos>
2: É, é, só pra contextualizar, o Ivandro, ele sofreu um acidente é, há alguns meses, né, e né, teve de repouso e tal.
0: E eu tô tirando sarro disso, que é uma coisa super normal. <risos> é, 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 não, é
2: engraçado que, que em off, antes da gente começar, você tava falando que ele era o Wolverine brasileiro, né? É. <risos> é, tá cheio de ferro lá agora, quebrou a perna, ele botou ferro na perna e então... tal. Ai, ai, mas é isso aí. É, o pessoal aí já vai problematizar essa, né, essa tua piada aí, cara. E cuidado, hein?
1: É. Cuidado, <risos> Que tem... Não, tranquilo. É, tem,
2: tem essa aí também, tem, é, foi bom até, porque tem esse lance de, ah, tem um excesso de problematização, né? Onde que algumas discussões sérias estão perdendo sentido, né? Porque às vezes as pessoas estão pegando em pontos tão, sei lá, irrelevantes e fazendo daquilo algo, um estardalhaço em cima daquilo, porque discussões que seriam relevantes acabam perdendo o sentido, o foco, né? Porque daí vira piada, né? Tipo, ah, a pessoa lá postou uma coisa uma piada ou postou uma opinião, não sei o que, aí já vem outra lá problematizar, ah, porque ah, o feminismo o machismo, não sei o que, aí já entra toda essa discussão aí, aí vira uma miscelância, <risos> então é que ninguém mais se entende, né, mas o que eu tava, tava comentando ali, que, que eu sigo todos os canais aí, eu sigo não, eu acompanho, né, é, na medida do possível eu, eu tento ler todas as opiniões, assim e no socialista da iPhone lá, eles, eles publicou uma tirinha é como sempre tirando sarro da esquerda e tudo mais, né? eu fui lá e, e fiz um questionamento, assim. Porque a tirinha era o seguinte, é... é tipo, a ah, é, é, é o personagem chegando assim pro, pro outro e falando, ah, eu votei no Aécio, só que eu não fico defendendo ele. Agora eu quero ver... Aí ele chega pro cara da esquerda e fala, agora eu quero ver você dizer que o Lula é culpado. E daí o, o personagem que é da esquerda não consegue falar que o Lula é culpado, sabe? Uhum. Porque, né, se tem a ideia é que, né, toda a esquerda defende o Lula, não sei o que, na Aí eu Comentei lá, mas peraí. Assim, eu não tô vendo nenhum barulho do pessoal aí que tava batendo, né, que foi pras ruas, fez manifestação, fez dancinha. O pessoal do Pichuleco, o pessoal do Patinho Amarelo, da marcha contra a corrupção. Eu não tô vendo estardalhaço nenhum que fizeram para tirar Dilma, para tirar o Temer, porque ele é tão corrupto, tão bandido quanto eles julgam um ser a Dilma, né? Então, eu só questionei isso, assim. Aí, primeiro comentário que veio lá. É, cara, um petista. <risos> Sendo... <risos> cara, é, é, é incrível, assim. Aí eu até respondi, não, jovem, eu não sou petista. Eu só, eu só fiz uma observação, né? E aí tá, expuso melhor o argumento e tudo mais. E, e realmente, assim eu não sou petista e não tenho nenhum problema de falar que eu, que eu, que eu sou petista ou algo do tipo, né? Mas, assim, eu realmente não, não sou petista. Eu só, só questionei lá essa questão, né? Por que que se fez tanto barulho na né, época da Dilma e tudo mais? E agora no Temer, né? Tá todo mundo quietinho, ainda mais com esse julgamento do TSE, esse julgamento vergonhoso aí que a gente acompanhou... E, e, sabe, não, 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 não se tem, não se está fazendo o mesmo barulho. Né? E, e aí eu pensei, pô, a luta não era contra a corrupção? Né? Não, não, não tem corrupto lá no poder? Não está não isso aberto para quem quiser ver? Por que, que tá todo mundo quietinho assim? Eu sei que a esquerda tá quietinha, porque se ela assumir que o, o Temer é culpado, ela vai ter que assumir que a Dilma é culpada também, porque estavam na mesma... Na mesma chapa política. Agora, e o pessoal da direita? Por que está que tão calado, sabe? Então, assim, aí o pessoal né, desconversa e vem com outros argumentos que não tem, na, né, tem nada a ver, tenta justificar. E aí você percebe assim, que as pessoas, muitas, assim, estão ouvindo mais a voz da conveniência, sabe? E não da consciência. Tipo, se for botar a mão na consciência né, direitinho, é, né, ambos os lados aí vai ter que assumir erro, sabe? Então é... Aí, eu... aí tá, eu argumentei e tá, tal, aí o cara lá veio, é capetista, não sei o quê. Aí depois que eu contra-argumentei, expliquei um pouco melhor, ele comentou lá embaixo de novo, petista! Né? O argumento do cara era esse, né? Aí eu tive que zoar, né, cara? Eu falei, ah, pô, você deve ser daqueles que não para nem ensinar o vermelho porque acha que é coisa de petista, né? Só pode, né, cara? Então...
0: Que acha que a bandeira do Japão é, é... a bandeira do Brasil Exato. comunista. <risos>
2: Cara, e assim, ó. Você sabe que o pessoal ele tá paranoico, cara. É, é o que eu digo, assim. Parece que o pessoal tá redescobrindo a Guerra Fria, né? Tipo, ah, nossa guerra agora é contra os comunistas. Ah, meu Deus do céu. Os comunistas, os comedores de criancinha aí vão invadir o Brasil. Não podemos Eu soube, deixar. Eu soube.
3: até que o Xiamalan o vai fazer o sétimo sentido, né?
2: Ah. aí vai
3: ter a cena lá: eu vejo o comunista. Aonde? Em todo lugar, em <risos>
1: todo tempo
0: <risos> É, mas, mas assim. Nesse negócio do julgamento, da, da chapa e tal, uhum. tem uma pluralidade de opiniões. aqui é que também né, no Facebook, às vezes, as coisas ficam um pouco limitadas pra gente perceber, Sim, né? sim. Uhum. Mas você vai ter gente, da maneira como você falou, né, de esquerda, que entende que não houve corrupção eleitoral e, por isso, não queria ver o Temer condenado. Né, porque acreditava que não tinha, mas muita gente que acreditava que sim. Né? Eu, eu, por exemplo, mesmo depois da eleição e toda a questão que estava acontecendo, eu sempre fui contra o impeachment e eu acho que foi um golpe, continuo afirmando isso, mas eu sempre fui a favor do julgamento no TSE, porque o julgamento no TSE a, a, as evidências da, das questões eleitorais elas tinham que ser avaliadas, julgadas, e se comprovada o problema tinha que acontecer a a cassação da chapa. Como eu acho que ficou comprovado, e como teria que ter acontecido, e de minha parte, eu estaria afir assumindo... Uhum. Que eu votei no segundo turno na, numa chapa corrupta. Sim. Eu não tem problema nenhum de assumir isso. É. Ao mesmo tempo dizer que eu acho que o golpe que aconteceu no Congresso aconteceu porque foi sem motivação jurídica suficiente pra, pra atingir interesses políticos muito evidentes que estão sendo demonstrados agora. Então, da mesma maneira que alguns de direito, como você falou, ficaram quietos no julgamento do Temer, uhum. outros ficaram, falaram bastante, inclusive estavam muito revoltados com, com o final dele, né? Sim. Sim, sim. Então, às vezes, falta um pouco também na, nas, nos extremos muito extremados, é, que não é o nosso caso aqui, acredito, né? A gente tem a nossa posição, mas a gente tem uma, um trânsito bacana. Não, comigo, tudo,
2: né? comigo fascista é. tem que é, conversar na ponta do fuzil. Fascista <risos> na ponta do fuzil.
0: <risos> Fascistas não passarão. Não passarão. Mas, é. o, mas assim, nos extremos que, que, que é um grupo considerável do que fala e do que, do que faz barulho é, não se percebe a diversidade, os tons, as nuances que existem, né? É, sim. Então tudo é muito. Por exemplo, o Ivandro citou aí três pensadores, né? Uhum. É o Cortella, o Pondel e o Carnal. É, você consegue traçar uma linha assim <risos> é, de, de convergências e de divergências entre eles? Assim como você pode acrescentar outros aí nesse grupo, né? É, que tem que tenha alcançado algum alguma alguma fama aí. Uhum. É, algum destaque exatamente mas as pessoas assim já já olham para essas essas pessoas né para esses esses é, escritores autores e tal e já os enquadra assim e eles têm pensamentos muito ali por exemplo o Pondé é um cara bastante conservador de direita uhum. é, deixa isso bem claro não tem problema em assumir uma posição do conservadorismo e do liberalismo, escreveu um texto sobre o Temer horrível, mas é, <risos> coitado. Ele, ele não tinha como saber que o texto ia ficar tão ruim depois do governo péssimo do Temer. Né? É. <risos> mas, mas quando você para e ouve o cara, você sabe que ele tem mais ali... Do que simplesmente um cara tapado que tá dizendo uma coisa assim, sabe? Entendeu? Sim, sim. Ele é um, eu, eu digo isso o tempo todo. Eu falo, cara, eu discordo direto do Pondé. Mas ele é um cara que quando pinta um texto dele, assim, eu não, eu não, não acompanho ele em lugar nenhum, mas quando pinta o texto dele, assim, em alguma rede social lá, eu paro e leio, cara. Porque o cara tem uma argumentação e tem certas provocações que ele faz que são dignas de serem olhadas, sabe? E, e outras que são dignas de serem execradas, mas... Sim. Então, esse tipo de... Outro dia eu tava vendo as pessoas tirando o sarro do carnal. Ah, porque o carnal só fala obviedade, só fala obviedade, só fala... <risos> Mas qual a obviedade que ele tá falando? O que que é tão óbvio assim? Uhum. Ah, isso ele falou que a corrupção não é de um partido só, e é, não, é óbvio, é, então por que que todo mundo que critica, critica sempre um partido só? <risos> Será que não, a, gente, a gente não tá precisando de algumas obviedades, às vezes? É, claro.
3: <risos> e assim, é bom, bom lembrar o contexto que ele falou isso, né? Ele falou isso exatamente quando a Dilma estava sendo execrada, e o PT <risos> tava sendo colocado como sendo, o PT destruiu o Brasil, e essa frase continua repercutindo, entendeu? Ah, o porque o PT é. destruiu o Brasil, o PT destruiu o Brasil, tá, é, mas a gente tá vendo que não foi o PT que destruiu o Brasil a gente tá vendo que tem um monte de gente aí, um monte de, de vários partidos, né, do PSDB, do PMDB, enfim,
1: que cada... destruíram o país. Cada um tirou um pedacinho, não... né Com certeza. É, é, aquele,
0: é aquele jogo de, como que é o nome daquele jogo lá de, de construir torre?
1: Majong,
2: não, é não não é Majong, é...
0: é Jenga, né, Jenga Jenga, isso. É, é isso cada um foi tirando um. É até cair, <risos> até cair o país, cara, né, velho? É, um. ótima metáfora, é isso mesmo, cara. Mas, mas assim, é, é, não, tipo, eu, eu não, de novo, eu não fico nem bravo, sabe? Não fico, eu realmente não fico bravo com isso, cara. Eu, eu só me bate, me bate um, um pessimismo muito forte, assim. É, lamento, Porque né? o que acontece é que a gente, a gente esgotou, cara, a gente esgotou os caminhos políticos. Esgotou, cara. O judiciário foi o último aí. A ser esgotado agora nesse julgamento do Temer, acabou, né? Uma, uma evidente decisão contra as evidências é, é, é uma coisa assim que nem nos meus sonhos mais loucos poderia <risos> acontecer. E, e de repente assim a esperança de, de qualquer é, justiça por caminhos eu vou dizer eu vou dizer pacíficos, cara, ela tá se esvaindo, entendeu? Então, quando isso acontece na história do Brasil, de duas uma, ou você tem uma, um momento de convulsão social, que nunca, de fato nunca teve, mas sempre a gente imagina que pode um dia acontecer, uhum. ou você tem uma força que se impõe justamente no argumento de conter a futura convulsão social. E essa geralmente convence. Né? E a gente não está, sabe, a gente está caminhando para isso. Assim, quando a gente vê manifestação contra um presidente que está é, no poder há tanto, tanto tempo, ele está há tanto tempo depois das evidências da, da, da corrupção dele e não se faz nada não se toma nenhuma decisão e o judiciário lá, o Supremo Tribunal Eleitoral decide claramente contra as evidências é, é, absolvê-lo Assim, assumindo... Assumindo que estão quantas as evidências... Enterrar prova é... viva, né,
2: como disse... Enterrar
0: eu... prova viva, é como disse lá cara, o... Cara, aquela,
2: aquela fala do, daquele... Daquele relator lá... Foi, cara, excelente...
0: É. Não, e quando, quando isso acontece... O que, que o povo faz? O, 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 povo, o povo não tem o que fazer... Aí o povo vai pra rua... Foi antes até do julgamento, né... O povo foi pra rua... Botou fogo em dois ministérios lá... Aí todo mundo já... Não, mas... Meu Deus... Que coisa de esquerda... Sim... Ai, vai destruir o Brasil... Gente... Botou fogo foi pouco, gente Foi eu, eu, A gente não tem mais caminho A gente não tem mais caminho Claro, eu tô, eu tô brincando, é lógico Sim destruir patrimônio público é um crime e tal, mas é um crime em resposta a um crime. É um crime em resposta a um crime. Se não tivesse um crime para ser respondido, não teria acontecido esse outro. Só que é, é fácil a gente é, voltar uns contra os outros, quanto, quando lá em cima, cara, tá um cara e uma galera junto, que tá nem aí pra gente, tá nem aí pra nada, e continua caminhando para interesses super escusos e tal. Mas tá bom. É, é, o, o a gente falou... dá esse risinho para não chorar.
2: É, você falou ali de colocar fogo lá nos ministérios e tal, né? Assim, o senso comum, você é comum você ouvir o pessoal, não, tinha que tacar fogo lá em Brasília, tinha que explodir uma bomba lá e tal. Quando vai lá alguém faz isso de fato, ah, não, bandido, safado, né? <risos> Sabe? Aí o pessoal critica, né, cara? É,
0: é verdade. Não, quantas vezes você recebeu aquele meme, assim, com, a, com o palácio lá do Planalto, assim, escrito Bin Laden, tem duas torres aqui. É,
2: <risos> é e outra, outra coisa que eu lembrei, eu tava pensando esses dias também, o V de Vingança, né? o filme lá e tal que ele explode lá o parlamento e tudo mais né, Tem, eu, eu acredito em muita gente que, que curte esse filme, e daí quando vê a coisa acontecer de fato, aí, nossa terrorista, bandido né? a gente tá de olho, né vocês aí, que fica aí.
1: Sem contar,
3: <risos> sem contar com as revoluções burguesas cara, do século XVIII né? você contar com a revolução francesa, que tocou fogo na Bastilha, que arrancou cabeças e era uma revolução de direita, não era uma revolução de esquerda. Eu, Cacau me corrige aí, mas as ideias que eles trouxeram são ideias que hoje são definidas pela direita, né? Que é o liberalismo e coisa e tal. Então você não tem ali uh, nitidamente um movimento é, que seja contrário a essas ideias. Mas só aconteceu exatamente porque se deflagrou uma ações que, que, que seriam violentas, né? Fora que a gente tem uma ilusão, caras, é, de que os movimentos pacifistas, eles também eram é, movimentos... É, pacíficos e na verdade eles não eram movimentos pacíficos, eram movimentos extremamente violentos, porque eles contavam com a violência, ainda que eles não perpetrassem ativamente a violência, mas eles, eles estavam contavam com ali. a repressão exatamente, sem essa repressão não viria, aí a gente celebra Martin Luther King mas aí, não, mas porque Luther King era um pacifista era um pacifista, mas Luther King não machava se a polícia não estivesse lá né, então, de uma certa maneira, por mais que não fosse intencional, por assim dizer mas estava dentro da dinâmica Luther King entendia que para conseguir a empatia das pessoas era necessário que a polícia reprimisse se a polícia não reprimisse enfim, eles não teriam ganho nada ou, na verdade, e aí essa é a grande chave da coisa, ele teria mostrado que aqueles que eram seus opressores, no caso, eles teriam perdido. Então, se eles conseguissem marchar, por exemplo, é, era como e, e o governo não tivesse feito nada para reprimir, era como se o governo tivesse dito, dizendo assim, ó, é, eles ganharam, então... Por isso que você vai ter essa dinâmica de, de se utilizar a violência em dados momentos, porque não resta outro caminho, não restava outro meio. Então os caras tinham direito ao voto, que eles tinham conseguido... A gente vê isso, por exemplo, no filme Selma, né? ah, para citar assim, algo que as pessoas possam é, visualizar isso. Eles tinham direito ao voto, mas se manipulavam por outros meios. Então o próprio judiciário manipulava, o próprio é, sistema manipulava para que eles não tivessem o direito de, de, de votar efetivamente. Então, ó, você tem no um papel o direito ao voto, mas, na real, isso não existe. Então, o que eles estavam querendo era transformações que fossem efetivas. E no Brasil, eu acho que, que a gente chegou a um ponto que isso acontece. A gente tem instituições que não funcionam, que estão em, em nítido conluio político, porque a gente percebe isso, por muito menos a Dilma foi impeachment, sem ter cometido crime de responsabilidade, tá na cara que o Temer cometeu vários crimes de responsabilidade, Polícia Federal tá aí confirmando isso e não há nenhum pedido de impeachment, e pelo contrário você tem um judiciário que se alinha a ele, ele tá colocando pessoas, provavelmente o inquérito dele não vai dar em nada, porque o Janot não vai se recrutar, então não vai ter tempo do inquérito ir adiante com o Janot, e o próximo procurador-geral da República será ainda pelo próprio presidente que está sendo investigado então a gente começa a perceber que as, as próprias é, como é que eu diria a própria conjuntura que a gente tem legalmente falando, é uma conjuntura que é moldável, que é articulada politicamente quando chega nesse tipo de esfera e isso está se dando de uma forma assim, sem qualquer pudor então antes isso acontecia muito por debaixo dos panos, enfim havia um limite ético até onde essas pessoas iam que é um limite que não existe mais. Então, ou a população faz pressão de alguma forma, de alguma maneira, e eu não acho que é inventando dancinha nem batendo panela, mas é efetivamente ir na rua, é efetivamente pressionando, é efetivamente é, é, é colocando os políticos em uma situação em que eles não tenham Outra resposta dá, inclusive o judiciário, que também é pressionado por isso, né? basta que a gente lembre do julgamento do Mensalão, várias frases do Joaquim Barbosa, que era o grande relator, o grande herói, daquilo que ele dizia, ah, ouça o povo, basta que a gente veja a postura do Sérgio Moro, eu concordando ou não com posturas que ele tem, e eu não concordo com várias, mas de ir, por exemplo, às redes sociais, de falar à população, é, de pedir apoio, então o cara sabe disso que a opinião pública é a força política mais forte nesse momento. Então, se as pessoas não têm clareza e se elas continuam é dentro dessa polarização extrema que a gente vê, entendeu? como você falou, ah, não tem como argumentar com certos indivíduos. Não tem não. mesmo, porque o cara acha que só tem uma esquerda. Então, ele, ele é tão bobo achar que só tem uma esquerda. Existem esquerdas, né? da mesma forma como existem direitas. Não dá para você acreditar que, que a direita é o MBL. Porque não é, entendeu? Ali é um reflexo, é uma vertente da direita Da mesma forma como não dá para acreditar que petista é a esquerda Porque não é, é uma vertente da esquerda Existem pessoas que são de esquerda e que não são, por exemplo, petistas Ou que não concordam com o PT Ou que acham que o PT corrompeu Que também querem ver cabeças como a de Lula também rolando entendeu? Desde que se comprove judicialmente, desde que haja provas porque eu acho que a última garantia e o último respaldo que a gente tem é de que, pelo menos, as instituições de, de, de que dominam o monopólio de lei, como o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, pelo menos essas funcionem da maneira como é para funcionar de acordo e com base na lei e não com base ah, em perseguições políticas é, exatamente então nem isso a gente tem visto a gente nem vê isso na justiça federal do, de, de, do Paraná, nem a gente tem visto isso nas esferas é, dos tribunais superiores o que a gente tem visto são juízes comprometidos politicamente são juízes preocupados com a opinião pública, se é que eles estão, ou se só estão preocupados em mobilizar a opinião pública se a seu favor. Porque eles nunca ouvem quem é contra, só ouvem quem é a favor da, das posições que eles têm. Então, assim, é uma coisa descarada, entendeu? É uma coisa descarada.
1: WTF?!
0: Mas, mas, assim, ao mesmo tempo, é, a gente tem opiniões muito parecidas, eu e você, Ivandro, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, o que mais falta mesmo, assim, pensando na, na participação das pessoas na, no debate público mesmo, nem tanto na, nas questões mais institucionais, o que mais falta é a gente poder conversar, né, cara? A gente poder <risos> falar e ouvir e tal, né? Então, existe, sim... É, muita, muita verdade quando você vê os liberais, por exemplo criticando todo o esquema de, de corrupção que é baseado numa, numa tremenda numa ingerência, às vezes do governo em questões que deveriam ser pelo menos melhor fiscalizadas né? e que não são, e aí eles vão dizer não, era melhor então tirar tudo isso da mão do governo tá bom, ainda que a gente possa discordar, ainda assim é uma solução diante do que acontece, entendeu? Então não dá pra eu desmerecer as pessoas sem conversar com com elas, não dá pra desmerecer as pessoas sem ouvir o que elas têm para falar e sem saber. Então, eu, durante muito tempo, eu tentei entender várias pessoas que tinham certos posicionamentos na internet que entendiam a, a, a questão certa forma, e, e, e vários pontos a gente tira, assim, de crescimento pra gente também, de rever nossa própria, nossa própria conduta, né? Só que o, o Facebook, né, para voltar lá naquela pergunta que o, que o Coquinho fez no início, o Facebook, ele não é um ambiente mais saudável para esse tipo de coisa, as redes sociais não são um ambiente mais saudável, então não sobra muito espaço pra gente ter um diálogo, entendeu? Sobra, sobra ódio mesmo, né? Sobra revolta e tal.
2: É, e, e, e o detalhe que às vezes é uma revolta é, seletiva, né? Até, até postei esse pô, parece que as pessoas estão dizendo, ah, a minha hipocrisia é melhor que a sua, né? Porque, é. no, fim das, no fim das contas, né? É, é que nem, o, voltando aquele exemplo lá que eu, que eu questionei a tirinha lá e tal, aí o cara veio falar do Aécio, ah, porque é, o Aécio não ficou o tempo todo na televisão lá, dizendo que, que era inocente, não sei o que, mas tá, isso faz dele menos corrupto, ou menos digno de, sabe, de, de revolta.
0: Mas com base nisso que eu quero fazer uma apologia ao idiota aqui. <risos> pois porque, é. é. Porque, é, eu, porque eu, eu, você colocou aqui na nossa pauta, nossa bela pauta aqui, uma frase que é uma frase que é uma, uma filosofia de vida. É, que até,
2: que até é esqueci a... ela lá atrás, né, mas vai aí. É, aí. ó, <risos>
0: que, que é uma frase do... do grande Forrest, Forrest Gump é, que é idiota quem faz idiotice Olha né? e isso é uma coisa muito importante porque esse filme, ele é o filme que a gente deveria revê-lo em momentos como esse né? esse, é o filme, esse é o filme especialmente propício para os Estados Unidos hoje, uh -huh. é propício pra gente também mas como é história americana, faz mais sentido lá porque é o seguinte, cara esse filme ele começa com uma, com uma pena sendo soprada no vento lembra? Né? E aquela musiquinha linda, né? e aquela pena voando. E ela acaba também com essa pena voando também. E o, o, o Force Gump é esse idiota que é essa pena soprada no vento. Ele não se apega a nada. E aí ele, a filosofia de vida dele é uma só: a vida é como uma caixa de chocolate, você nunca sabe o que você vai pegar. Só tem uma coisa que o Force Gump se apega em todo filme ele se apega às pessoas que ele ama, cara. Uhum. Enquanto a, a Jenny tá o tempo todo buscando uma ideologia, enquanto o tenente Dan tá enfiado no patriotismo dele e depois se revolta porque perde a, 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 o seu, seu motivo de vida. Enquanto tá todo mundo apegado ao motivo de vida, o Forrest Gump é o único que tá pegado às pessoas, manjo. É esse tipo de idiota que eu queria defender aqui. <risos> é o que a gente perca um pouco esse negócio de pegar as ideologias e as coisas e a gente se apega um pouco mais às pessoas, cara. Entendeu? a gente senta pra conversar com um cara que discorda da gente, mas não só senta pra conversar. Você não quer conversar? Não precisa, mas lembra que ele não é digno do seu ódio. Ele, ele é um cara que, que merece pelo menos o respeito, merece pelo menos a, a solidariedade e a simpatia de, de que a gente entenda que estamos todos no mesmo barco no oceano de merda, entendeu? É. Então <risos> então esse, essa idiotice do Forrest Gump é que eu acho que a gente devia ter é, um pouco mais de, de pessoa um pouco menos de, dessas ideologias que vão trocando, tem essa história também cara sabe, eu, eu, eu vivi pra ver a esquerda defendendo a globalização, eu nunca entendi isso cara. eu cresci eu cresci com a esquerda anti-alca entendeu? <risos> Fazendo campanha, alca não. Aí o Trump sobe nos Estados Unidos e fala, fora globalização, aí a esquerda fala, não, pelo amor de Deus, globalização. Peraí, cadê a esquerda que tava no meu ensino fundamental e médio, falando que a globalização era horrível? Porque as ideologias, elas ficam trocando de lado, elas ficam trocando Sim. de lado o tempo todo. É. E a gente fica meio tonto, entendeu? O Ivan falou aí, ó, a revolução na francesa, ela foi burguesa. E foi, foi uma revolução burguesa. Mas o grande pai do conservadorismo de direita hoje, é o Edmund Burke, que era um baita de um, de um crítico da Revolução Francesa. Exatamente. As, as ideologias trocam de lado o tempo todo, entendeu? Então, se a gente se apegar às ideologias de, com, essa, com esse jeito ferrenho que a gente tá, daqui a pouco a gente entra a história, a gente não sabe como, porque a gente não sabe onde a nossa ideologia vai parar. Sim. Mas se a gente se apegar às pessoas, cara, algum fruto essa parada vai dar. É. Então, essa é a minha apologia ao idiota. Tem,
3: tem, um, tem um livro muito bacana do do Pierucci, que é um, um sociólogo aí da USP, falecido agora recente. E o Pierucci, tem um, ele, ele estuda religião, né? É, e é Weberiana ao extremo, mas ele tem um livro sobre política que é o Ciladas da Diferença. E é engraçado que num dado momento ele começa a falar sobre igualdade, né? Sobre a defesa da igualdade. Ele diz assim, olha, é, eu não entendo como é que as pessoas de esquerda, ele parafraseando aqui, ele, né? Defendem um o ponto que durante a Revolução Francesa era de ultradireita. Que era o direito à diferença, né?
0: Então, ele começa
3: a falar assim: ó, o Voltaire, que era rejeitado, inclusive, pelos de direita, né? Dizia: ó, oh, não tem ninguém igual, todo mundo é diferente. Então as pessoas têm que lutar pelo direito à diferença, o direito a ser diferente. E a esquerda passou durante ali, o final dos anos 80, né? E isso culmina um pouco na interpretação que a gente tem na própria Constituição de 88 também, da ideia de que ser igual. É ser diferente, então eu preciso viver as minhas diferenças para poder ser igual. É reconhecer as diferenças e esse papo é um papo completamente a, a priori de ultra-direita, mas que a esquerda, por exemplo, ela incorpora. Então de fato, esses posicionamentos eles vão mudando, né? para não ficar parecendo na, na minha última fala que ah que eu até só contra não eu, eu implico demais em sala de aula por exemplo com as pessoas que são marxistas eu acho inclusive <risos> uma certa linha do marxismo muito cansativa e até mesmo tópica sabe em vários sentidos isso não significa dizer que tudo que está lá está errado e esse é o grande esse para mim é um grande problema o grande problema quando a gente vai nos embates políticos é você não não procurar entender as duas coisas e, e Parece que, inclusive, isso se trazendo para certas esferas como o meio cristão, por exemplo, tudo que é progressivo é mal, então tem que ser conservador, porque senão é, o que é progressivo é mal e, e, e vice-versa, entendeu? Como se a própria conservadorismo sobrevivesse sem mudanças. Sobrevivesse sem algum tipo de mudança. Ainda que essas mudanças se processem de forma mais lenta. Mas a gente tem visto muito essa incorporação é, é, de, de, de discursos totalizantes. Não vou usar totalitário para não dar <risos> é, problema. É né? senão, Mas, é, é... de discursos to é, totalizantes, entendeu? Ou é 100% isso ou é 100% aquilo. Parece que as pessoas elas não podem... É, dialogar com pontos elas não podem convergir em direções diferentes para a composição da sua visão, da, da sua vida do seu posicionamento político enfim, parece que você tem que ser sempre tem que estar tá de um lado da trincheira tem que estar tá sempre de um outro lado e aí particularmente esses discursos começam a se tornar cansativos e até certo ponto infantis entendeu? porque eles, eles passam a ser facilmente rebatidos ah, não, porque o Estado é grande e não presta, então vamos ter Estado mínimo. Bora, o mercado está se provando igualmente sem prestar. Porque essas denúncias todas que a gente está vendo aí, tem pessoas que compõem o mercado. Não esqueçamos, eles não são só políticos. Né? Então, se de um lado o Estado não presta, de outro lado o mercado também se prova não prestar. Então, às vezes a gente precisa ter essa... essa é, parar com um processo Que eu acho que é um processo Não só de, de totalização Mas também um processo muito grande De abstração Desses posicionamentos ideológicos A gente começa a tratá-los Sempre dentro do plano ideal Sempre do, do plano completamente abstrato Sem perceber a realidade Brasileira, sem perceber as questões, sem perceber uma série de coisas que a gente passa a enfrentar. Ah, não, Trump virou o herói nacional de um certo grupo de pessoas. Ah, tá, mas por quê? O que que, que, que tem que estar tá sendo enfrentado lá, que está sendo enfrentado cá, que tem que ser igual, né? Então, parece que as pessoas perdem um pouco essa noção desses contextos, seja para defender ou não. Então, eu não tô aqui fazendo apologia, defende um, não defende o outro. Particularmente, eu não gosto do Trump. Particularmente. Mas essa é a minha posição por uma série de fatores que eu entendo quando eu faço aquela, aquela análise, enfim, isso também não significa dizer que tudo que ele fará ou tudo que ele diz, ou tudo, toda postura que ele tem, ela é de, de fato ruim, ou de fato eu vou discordar enfim.
0: Quer um exemplo bem próximo nosso aqui? Dória chegou chegando lá em São Paulo, né? fazendo um monte de coisa e tal cara, a, a, a esquerda malhou o Dória do primeiro dia pra frente, sabe? Eu acho que agora ele já acumulou erros suficientes pra ele ser bastante criticável Sim. Mas no início, cara, notava-se uma tremenda uma vontade mesmo, com base unicamente numa visão de governo. Então, olha, o negócio é o seguinte, eu eu já tinha previamente a priori uma oposição, eu, eu mesmo, eu Cacau. Uma oposição à maneira como Dória e pessoas da, da, da linha dele enxergam o papel do governo e da prefeitura eu tenho uma já tinha uma visão prévia contudo eu sou obrigado a num regime como o nosso respeitar o resultado da eleição que colocou ele lá respeitar as pessoas que escolheram cara tratar o povo como um idiota porque não escolheu quem você escolheu é, é complicado né e pelo menos avaliar se a visão dele, que é divergente da minha, leva a algum lugar. No início, não dava pra dizer que não tava levando. É, é, quer dizer, algumas críticas se mostraram realmente verdadeiras. Mas muita gente criticava na, na, na má vontade mesmo, sabe? Depois de um tempo, você já vê coisas um pouco mais consistentes que você pode criticar mais co, com base em, co, em, em questões até constitucionais, se você quiser. Só que <risos> não temos isso, né? É o que você falou do Trump, né? A gente tem uma posição prévia a respeito do Trump que não tem problema nenhum nenhum CT, o CT previamente contudo, na hora de uma análise, você precisa ser justo, né, mesmo que você mantenha essa, essa crença de que este caminho não vai dar em lugar nenhum, avalie e vê, tá dando em algum lugar ou não, né então isso é importante também, né a gente gravou um, um saudoso achando graça sobre eleições americanas, naquele dia em que eu cravei que o Trump não ganharia a eleição <risos> <risos> Deve estar lá ainda no site. Se o Franklin não tirou, está lá. Mas foi muito legal porque tinha lá eu e tinha lá o Alisson, que somos de, de visões políticas quase diametralmente opostas antagônicas. E, é, é porque o Alisson é um pouco mais para a direita do que eu sou para a esquerda, entendeu? Mas assim, foi uma experiência bacana de nós podermos chegar e falar: não, mas espera aí, vamos lá por que é que tal candidato não é o melhor? Porque é que em, 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 em alguns momentos um levantava uma, um, uma opinião e dizia, ó, oh, eu, não, eu não acho que ir por aqui é certo. Mas o outro respondia, é, mas se você olhar a história desse partido, você vê que quem começou com essa história foi ele, foi o outro partido, né? Então você vai... <risos> nesse conversa é muito rico, a gente enriquece, a gente aprende, a gente anda, mas me dá a impressão de que toda a questão dessa democracia frajuta que a gente tem é, em todos os lugares onde onde ela se estabelece, ela existe justamente para que não haja isso <risos> <risos> toda, toda é, é, no, no final do primeiro turno da última eleição presidencial eu tive certeza de que toda aquela campanha de primeiro turno, o segundo turno foi um pouco diferente, mas de que toda a campanha do primeiro turno se resumiu a candidatos respondendo perguntas que o povo não fez é. Eles só falaram de coisa que ninguém queria saber, cara. Ninguém tava nem aí. Aí, no segundo turno, as coisas foram um pouco mais incisivas. Mas no primeiro turno, foi uma maluquice, cara. Porque acho que a democracia, ela tem um circo que é justamente pra ocultar o que de fato acontece, cara. É muito louco isso, cara. É, e a gente ri pra não chorar mesmo. Sim, viu? o senhor está
2: sendo leviano, senhor Cacau. Não seja leviano.
0: É por aí. É,
2: mas o, eu só queria... É... Fazer duas observações ali, com base em tudo que vocês falaram, essa visão visão maniqueísta, né, que se tem, né, é, o bem contra o mal, né. Leia-se o mal à esquerda e o bem à direita. É, é. essa visão maniqueísta atrapalha muito o debate.
0: É que o, o, a, o a esquerda é vermelha, né? E o sabre de luz vermelha é de quem? É de quem? Então, fica
2: aí, né? <risos> Olha aí. <risos> é, tá aí, ó. Império aí. Ó, <risos> Império. É, aí, é. É, tem essa visão maniqueísta também, que, que atrapalha muito o debate. Eu vejo que o, o momento atual é um terreno muito fértil pro avanço de uma direita extrema, sim. Porque a luta. A gente vê nitidamente que a luta é contra um partido, praticamente, uma ideologia, que é a esquerda. Que é tudo que é de esquerda, é, é, é rechaçado, é. é Sabe, é criminalizado e tudo mais pelo pessoal da direita, isso é, é, é muito claro assim. E tem também a, a questão do as pessoas elas, elas buscam é porque cada um tem o seu guru, né? A, a gente citou ali aqueles filósofos e tal que estão muito em evidência e tudo mais. As pessoas não estão preocupadas em, em buscar as opiniões diversas, assim, e pelo menos ponderar, né? porque se o cara que está falando tem um alinhamento mais de esquerda, o pessoal da direita nem vai dar atenção ao que ele está falando né? ou vice-versa né? é, então cada um ouve o, o seu guru né? tem lá tipo o Olavo de Carvalho que é o guru aí da né? digamos assim, botando em termos bem grosso modo, assim, é o guru da direita né? aí tem o outro lá que, que é o, o guru da esquerda e tal, e cada um vai ouvir o seu sem se preocupar em realmente é, andar né, tipo, andar pra frente assim, eu, eu sei que eu, eu, eu não tenho assim a, a ilusão de que ah, agora vamos dar as mãozinhas aqui vamos cantar Imagine, né <risos> e vamos... É, a, é não, bom, não
0: isso nem é bom, né, cara? Nem é bom.
2: E vamos caminhar em direção ao horizonte, né? Uhum. Não, não é isso. Mas é, pelo menos... Pô, a gente não quer um país melhor, então vamos, sabe, ponderar um pouquinho mais, olhar o... Que nem ao contrário, ponderar, pensar, pô, será que eu não tô indo muito com o gado, assim? Porque, uh, pelo que eu percebo, assim, a direita é, é tão gado... Quanto eles julgam que a esquerda é, sabe? Não se questionam, é, aceitam tudo sem sem passar por um filtro crítico e tal. Por quê? Porque tá batendo na esquerda e, e, e assim bater na esquerda para mim hoje em dia é chutar cachorro morto, né? E tá muito fácil. Mas por outro lado, não tem nenhuma outra proposta, não tem nenhuma reflexão, tá? A esquerda errou e qual é a solução agora? O que o que, que é, né? O que, que a gente vai. Eu acho
0: assim, tem, tem, tem linhas de, de esclarecimento é, bem. Assim, é, agora eu vou dar uma, uma coxinhada aqui. Mais o que hoje? Ô, Ivan, você está reparando que eu tô bem ponderado hoje, né, cara?
1: Uhum. Acho que é a, sua,
0: a sua presença aqui é, tá me. Uhum. Né? Tô só fazendo análise disso. aqui. Mas eu quero, eu quero dizer assim, eu, eu, eu não duvido. Que exista mais de um caminho para você atingir justiça. Que aí é aquela questão da visão totalizante que o Ivandro falou. Eu, eu, eu não duvido que existe mais de um sistema ou mais de uma forma em que você pode ter uma sociedade que produz menos vítimas, que seja justa, que tenha é, uma distribuição de recursos é, coerente com o trabalho. Eu, eu acredito que há mais de uma maneira de fazer isso. Então, esse debate ele envolve um pouco a utopia e a fé, porque a utopia é, é o lugar onde nunca ninguém esteve, né? Então você tem que acreditar um pouco que dá pra chegar lá. E, e isso, nós, mais do que ninguém, não deveremos desprezar, né? É, eu não tô aqui pra desprezar a utopia nem a fé, pelo contrário. <risos> né? Então, assim, alguns vão dizer não, mas o conservadorismo não tem utopia. Tem utopia sim, porque ninguém tá satisfeito do jeito que tá e não vai encontrar na história da humanidade um, um momento em que foi do jeito que queria que fosse. Então tem um lugar onde se quer chegar. E, e está indo para lá, estão tentando ir para lá então tem como você refletir e como é que a gente deveria fazer isso? a gente deveria é, é, parar parar um pouco de simplesmente ficar compartilhando toda a lacrada e todas as coisas que a gente recebe em todos os lugares Uhum. E todas as notícias falsas e as notícias verdadeiras. E, eh, hoje eu recebi um, um áudio que dizia que estava chegando no Brasil 13 navios trazendo 1 milhão e 800 mil imigrantes. Eu pensei, gente, esse navio são 13 estrelas da morte para caber tanta gente. Assim, em 13 navios não cabe 1 milhão e 800 mil pessoas. Mas, tá bom. Então assim, se a gente parar um pouco com isso e ler, ou ouvir, ou entender... Primeiro, as pessoas com que a gente concorda, porque nem isso a gente tá fazendo. É, pois é. <risos> Entendeu? Para e vai lá nos expoentes do pensamento que você acredita que é o certo, vai lá entende o que ele tá falando, quais são as críticas o que é que ele tá levantando, show, fez isso vai agora com honestidade em um opositor que você acredita que é um bom representante de uma visão diferente e entende, mesmo que você já carregue um preconceito da análise que o crítico já fez entendeu, mesmo que você vai ler Marx depois de já ter lido Mises e das críticas que Mises faz a Marx, mesmo que seja assim, vai, entendeu, confirma pelo menos você vai evoluir no debate Pelo menos você vai evoluir no entendimento De onde você quer chegar Você vai poder enxergar certas críticas E depois leia um crítico Do seu primeiro autor lá Pronto, assim você vai ter a visão que você concorda Você vai ter a visão que o cara critica E você vai ter um crítico que você pode concordar ou não, você vai encontrar um, pelo menos uma uma luz em cada crítica, em cada coisa, sabe? Sim. E isso não é um jeito de fazer você virar um isentão. Isso é um jeito de fazer você ter um caminho de esclarecimento na trajetória que você. Ser mais objetivo. Né? É na trajetória que você quer trilhar. Eu não tô te obrigando a trilhar nenhuma trajetória. Mas na é que você quer trilhar, tem, tem esclarecimento nela, sabe? E isso eu acho que... É, eu acho que esse pode ser um bom fruto que a gente pode tirar dessa porcaria toda, cara. É que toda essa, essa confusão que tá acontecendo é a primeira vez que acontece no Brasil com tanto acesso à informação. Então, eu acho que no final, se as lacradas podem dar algum fruto, é o de as pessoas quererem estudar mais para não serem lacradas. <risos> e, e se isso... Isso, assim... é é o máximo de otimismo que eu posso ter, porque eu acho muito impossível. Mas se isso a gente conseguir, sabe, pelo menos refletir mais, pensar mais, estudar mais... É, eu tenho certeza que a gente não vai chegar nesse fundo do poço que chegou dessa vez. A gente vai chegar em lugares melhores. É,
2: vai evoluir, evoluir o debate, né?
0: É.
3: Porque você, você acaba criando mais objetividade, né? Então você entende o que é que os dois lados estão falando, você entende aqueles pensamentos e aí você vai formulando de acordo com cada um. Ano passado eu passei por uma experiência engraçada. Na universidade eu tinha um formei um pequeno grupo de estudos e tal, e a gente começou, e a minha proposta de, de, de projeto e tal pra gente trabalhar foi exatamente Direito e Conservadorismo. E a gente praticamente só leu autores conservadores.
0: Eu lembro dessa fase, só botava fotinho do, do João Pereira Coutinho, <risos> a Roger Scranton, é... <risos>
3: A gente chegou a ler o, o Michael Kshot, né? Do Ser Conservador. Chegou a ler vários textos. A gente começar a ler agora esse semestre e acabou não, não enfim. Acabei... O
0: lavão não, né? Não, Olavão A gente ia chegar forma. a
3: ler o Burke... né? Já tava separando o texto do Buck <risos> e mas é, e foi engraçado, porque vários dos alunos que vieram, eles tinham exatamente outras posturas mais progressivas, né? E, e deles se depararem com isso. Então foi engraçado. Você vê alunos de 19, de, de 17, 20 anos ali, né, e chegou uma menina que era bem católica e tal e chegou, ah professor, sou conservadora eu leio Olavo de Carvalho eu disse, não não tem problema, não tô aqui pra fazer você Mas discordar ou concordar <risos> dela né?
0: o importante é ter eu falei, saúde, né é, pois é <risos>
2: Deixa eu só fazer uma observação do Olavo de Carvalho. O, o cara vem me dizer que a Pepsi usa, usa fetos abortados para fazer adoçante... Pra... Ah, não, cara. Não, não. O cara que é filósofo, escreveu 500 livros... Não, cara, não dá. Mas tudo bem, desculpa aí, eu, não... eu precisava
1: falar disso. É, uma coisa assim
3: que o Olavo, o Olavo nutre, e isso daria um, um outro episódio... <risos> Ele nutre muito ódio pelo, pelos os especialistas, né? Que é uma coisa até que cresce. Estou tô, tô até lendo um livro recente sobre isso. É, exatamente porque ele não veio da universidade, né? Então, ele é um, é um cara que é autodidata, nunca pôs a prova que não é que ruim. Que é algo que,
0: por si só, não, não, não é criticável, né? Sim, por si só, sim, sim. É até admi admirável em certo, em certo ponto. Uma vez que a gente, que a gente não tem a ilusão de que a universidade também é, é livre de, de, de preceitos preconceitos. Sim, então, sim. então não é mesmo. É, 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 agora, é, o problema não é ser autodidata ou ou criar uma trajetória intelectual fora da universidade. O problema é, cara, o problema é tanto, são tantos problemas que eu não vou. É, o problema
3: é às vezes você, você ser desonesto com o seu próprio pensamento, entendeu? Eu acho que você tem que ter objetividade de colocar à margem o, o, as suas paixões, enfim. adoraria ver o Temer fora. Agora, por exemplo, defender direta já não cometeria esse, esse absurdo. que você falando nesse, nesse. Mas por quê? Porque eu acho que a via institucional é a melhor de todas, é a que ainda nos garante alguma coisa. Vamos lá, se a gente tivesse hoje, vamos pensar aqui, se a gente tivesse hoje uma eleição para presidente, né, você teria um presidente eleito com o mesmo congresso, porque você não está elegendo um novo congresso então requerer direta já não vai me garantir governabilidade pelo contrário, pelo contrário se quem for eleito for alguém que é contrário aos interesses do congresso que está posto a gente vai ter um agravamento da crise então é simples então às vezes a gente precisa fazer uma leitura desapaixonada das coisas para que você tenha uma defesa delas agora óbvio, se eu estiver entre amigos conversando, ah você quer que o Temer saia com certeza eu quero que o Temer saia agora é, a via é institucional? Não, a mesma coisa Pro outro lado, não, mas eu quero que o tema Fique, ah é, mas você está pensando nisso Na via institucional ou não? Por isso que é importante a gente se esclarecer E como, como o Cacau Falou, por isso que é importante Ler a, as pessoas que são críticas Por isso que é importante tentar ouvir Pessoas que entendem como é que funcionam aquelas dinâmicas, pra daí a gente começar a pôr. Agora eu vou me colocar de que forma? Vamos colocar de acordo com as minhas paixões? Ah, porque bandido tem que estar tá preso? Ah, porque esse político corrupto é um salafário, tem que ser preso. Tá, tem que ser preso. Deixe preso? É, mas tem que ser preso como? Ah, tem que ter provas de que ele roubou ah, até mas ele roubou oh, roubou como se nem os, os peritos estão conseguindo provar que ele roubou você já sabe que ele roubou entendeu
0: mas o oh, Ivandro oh, aí eu acho que a gente vai caminhar para uma crise é, ainda pior <risos> que já se anunciava antes né assim nós o, o nosso pacto nosso pacto social nosso contrato social ele é muito frágil <risos> aqui no Brasil <risos> A, no, a, nossa, a nossa concordância em termos dos, dos valores que devem guiar uh, a, nossa, a nossa vida em sociedade mesmo, ela é mínima a gente concorda com quase nada né? então, e mesmo as, as forças políticas que se degladiam na, na história republicana brasileira elas são forças que nunca concordaram exatamente com os mesmos termos, sobre, sobre a própria constituição sobre a forma do governo, a, a os trâmites e o caminho e todas as coisas. Então, é, você tem toda uma esquerda que não, que não está satisfeita com as, a, as garantias constitucionais do jeito que são. E a... a os meios democráticos do jeito que são, porque você tem ainda um, um, uma visão revolucionária é, presente e tal, e, e toda uma direita que também não está satisfeita e que também preferia abrir mão de certas garantias, como a gente tem visto, por exemplo, a reforma trabalhista e outros, que não é uma garantia constitucional em si, mas é uma questão de uma legislação anterior até a Constituição, né? Então, a gente não concorda com essas coisas e chega no, sempre, é cíclico isso na nossa República, Sempre chega num impasse. Sempre chega num momento em que a gente. É, as forças vão querer abrir mão do que é institucional para impor alguma vontade de momento ali. Ou alguma questão que, que considere ser uma, uma vantagem ali. Cara, isso me dá um medo danado. Porque é, sem querer copiar outros países, né, e sempre querer ficar olhando muito para outros países, mas essa segurança é, institucional, ela, ela garante alguma, <risos> é, é alguma ordem e alguma expressão de valores que a gente pode considerar fundamentais, né? Mas nesses valores a gente considera a gente tem certeza do que a gente quer. Sim, pois é. Né? Então, uhum. é, 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 dá um exemplo aqui. Quando alguém fala que na ditadura que era bom o que, que ele está dizendo nas entrelinhas? Que a ditadura trazia certos sacrifícios que eram sacrifícios válidos à medida que, que houve o milagre brasileiro que não houve a cubanização do Brasil né esse mito é, recorrente né que tá vindo tá chegando aí no, tá chegando no seu terceiro episódio em tá. breve nos cinemas então né, já passou duas vezes uma com Getúlio e outro com os militares agora Bolsonaro vem aí então, é. <risos> então essa esse mito recorrente essas coisas é, é a pessoa tá falando isso nas entrelinhas, só que a gente não concorda é, a constituição não concorda com isso a, a maneira como essa nossa fase da república foi construída, não é essa é a da liberdade de expressão é justamente deixando pra trás toda essa história então a gente não a gente tá falando de direitos fundamentais básicos, humanos que a gente não concorda, entendeu? Na, da, não, não a respeito da existência, mas da primazia deles em face de outras questões então <risos> é, é só educação, cara só uma, uma educação que, que nos forme com alguma base comum assim, de concordância, alguma que a gente Considero que sejam direitos fundamentais, deveres fundamentais, coisas muito fundamentais. É que eu acho que pode levar a algum lugar. É a única visão, é o único é meio que eu vejo assim. Por isso que eu, que eu digo da importância das pessoas estudarem até fora, né? Pegando aí a citação do, do Olavo lá, até fora dos meios, dos meios institucionais, mas vai estudar tudo, entendeu? Não fica você você admira muito Olavo? Eu não admiro eu tenho bastante resistência com ele não resistência, eu tenho bastante problema mesmo mas se você admira, faça como ele, ele não lê um monte de coisa vai lá e lê um monte de coisa, não lê só ele é. não ouve só ele, vai lá e lê um monte de coisa <risos> vamos, vamos se informar e vamos criar essa, entendeu? Afinal de contas o que é que a gente quer? Qual que é essa base? Porque eu acredito mesmo que no final todas as ideologias têm uma visão muito parecida do que é, quer é pro futuro, sabe? O liberal, ele quer que as pessoas tenham propriedade privada, mas ele não tem I <laughs> É, nenhuma resistência a todos terem todas as propriedades, sabe? <risos> Entendeu? É, é, o, que, o que no limite seria muito próximo de uma, de uma propriedade comum de todas as coisas, sabe? Então, é, eu acho que no final as ideologias não são tão distantes no que elas sonham. Então, vamos ver qual que é a base que a gente constrói aqui pra fazer um, um menos pior, no, pelo menos, né? Mas a gente termina dizendo todos, a gente termina dizendo todos de mãos juntas, assim. You may say I'm a dreamer but I'm say. not the only <laughs> Muito bom.
1: Para bom.
2: Então é isso, meus jovens. Olha aí, que beleza, hein? Pessoas civilizadas, conversando civilizadamente.
0: Sem doutrinação.
2: Sem doutrinação, né? Todo mundo chapa branca aqui. <risos> É, não, é claro que eu tô brincando aqui. É... Por mais que a gente quisesse ser isentão, chapa branca, ou que, o que, que quer que fosse, a mentalidade das pessoas está muito condicionada a olhar a classificar as ideias, né? Tipo a de esquerda ou de direita. O Leandro Karnal, o pessoal pode até não gostar dele, mas pare! Pare e reflita. O Leandro Karnal disse que é para a gente parar de classificar as ideias e pensar sobre elas, né? Porque você vem com uma ideia, você fala alguma coisa, dá uma opinião. Ah, seu esquerdista! Ou então, né? Seu fascista, não sei o quê. Pare de classificar as ideias. Pense sobre elas e eu acho que é, é um bom exercício, né? Pra gente poder, talvez, tentar um pouquinho aí melhorar esse, esse debate, né? Então é isso, meus jovens. O, vamos lá, é só... A, a gente tem aqui no final a hashtag do programa, né? A gente cria uma hashtag aqui. Não sei se vocês têm alguma sugestão aí de hashtag. Sei lá, não seja um idiota.
0: Acho que é um apelo universal, né?
2: É melhor,
3: seja um idiota, não.
0: Ou, ou seja, o um idiota. Seja
3: é, com aquela
2: magnífica, né, é, é, explanação lá sobre yes. o Forrest Gump, né? Então, seja.
0: Um... Eu vou escrever esse livro aí em resposta.
2: Cara, escreva, eu compraria.
0: Apologia ao idiota, uma resposta ao Olavo de Carvalho. <risos> Boa.
2: Vai Cacau, eu compro.
0: Vai lá, eu já tô jogando
2: meu dinheiro na tela aqui, não nada acontece. <risos>
3: É, me, passa tu, me passa tua
0: conta que eu já vou fazer o depósito <risos> é pra crowdfunding <risos> é,
2: então a hashtag de hoje sejam idiota aproveitando o tema idiota é, eu queria indicar um livro do Mário Sérgio Cortella que é Política para Não Ser Idiota ele é bem, bem simplesinho, bem facinho de ler ele a aborda a ideia de que a gente em sociedade é como se fosse um grande condomínio, né? que você tem regras e tem que obedecer regras e tudo mais ele faz um pouco essa analogia é bem, bem legalzinho de, de ler. Eu daria de dica aí é a periodicidade dos nossos podcasts aí do Super Pocket Show, todo dia 10, todo dia 20, né? O institucional aqui a gente tem vários podcasts aí no saladacult.com.br. Nós temos lá o A História, que é tocado lá pelo Rodrigo Chaves. Tem também o Fantástico Mundo um os Feedbacks. Tem o Mochileiros do Tempo, Casal Comum, Manaco Manteiga. Tem o Pós-créditos, E deixa-me ver. Tem o Salada ao vivo. E tem também o grupo de Saladeiros, que é o grupo do Salada cut lá, lá no Facebook. Entre lá, seja você de esquerda ou de direita, né? todo mundo é bem-vindo lá, né? É, então entre lá no grupo, não esqueça de classificar a gente no iTunes. E vamos lá, Jabás, né? Jabás, de onde... Eu esqueci de apresentar lá no começo, mas diga aí, de onde vocês vêm? É, o, o, o Cacau. De
0: rodear a terra.
2: <risos> eu sabia, eu sabia, eu tava, tava sentindo essa. Cacau Onipresente, né? Conhecido como onipresente dos podcasts. <risos> Mas qual é a sua casa onde você mora? As,
0: mi as minhas casas podcastais né? Eu tenho eu tenho um triplex podcastal Triplex? <risos> <risos> que primeiro não é andar seu, é, é dos seus amigos. <risos> não, não é meu, é, é do Davi Luna. <risos> primeiro andar, tô ali no Juntos em Um, né? Legal. Juntos em um.com.br. Uhum. segundo andar, estou ali no, no Barquinho. Uhum. E também faço parte do time do BTcast ali, principalmente no Fora do Éden, que eu tô meio afastado, mas eu vou voltar. Eu tô afastado justamente por esse assunto que a gente conversou aqui. Eu cansei um pouco de, de falar muito... So... E toda vez que a gente falava sobre algum assunto, que é um de notícia, né? Toda vez que a gente falava de algum assunto, eu acabava entrando na política. <risos> mas agora estou voltando. Estou voltando a... Aqui, ó. Os super Pocket Show ressuscitou esse monstro que estava dormindo né,
2: <risos> olha aí hein? É, então tá bom uma dica, digite cacau marx no google e podcast aí que você vai achar <risos> o cacau <risos> Vai achar a lista aí de podcast onde ele, onde ele participou. E, Mandro, de onde você vem, cara? Vem... Que a gente sabe pelo seu sotaque, a gente já, né? Já ah, sabe
3: mais eu ou sou menos do que... É. É, então... <risos> então, eu venho da, da cidadezinha no interior da Paraíba, chamada Mamanguape, mas vocês me encontram, me encontram em Paulo Afonso, na Bahia, onde eu moro, não. Mas, enfim, eu tô aí no escabraquete.com.br e aí você nos encontra, a gente... Deu umas férias aí, é, que a gente tava precisando, enfim, para conciliar agendas e tal, eu, o Leopoldo e o Eder. E, enfim, houve um acidente, como o Kokio falou, Eu precisava de um tempo para recuperação, uma série de outras coisas. Mas a gente tá tentando aí se articular para ver se agora no segundo semestre a gente volta aí com tudo. Enquanto a gente não volta, você tem uma penca de episódios alguns mais densos, outros menos densos né, pra você ir dando uma, uma ouvida por aí, a gente se procurar lá vai ter algumas coisas sobre políticas, sobre o Barbudinho o Marx, se você quiser, a gente, que é. é. um marxista, aí foi um dos últimos episódios e tal. É, isso aí eu ouvi, isso aí do Marx. Então estamos tão por aí.
2: É, então, queria agradecer mais uma vez aí a disponibilidade de vocês gostei muito desse papo, de, de poder aprender aí com vocês aí, a gente poder discutir sobre Assunto que, que eu acho que é tão importante nessa época que a gente vive, é, eu acho que é, que é um, uma coisa aí que tem que ser é, discutida para a gente amadurecer mais esse, esse debate. E se você quiser discutir política seriamente, é, fique sabendo que dá trabalho. Não assim, é, dá trabalho. <risos> Dá trabalho de verdade, assim, é cansativo. E assim, não baseie suas convicções políticas em página de meme, em página de, é, de, de piadinha, essas coisas, porque eu acho que isso limita. É, eu acho que é válido, é uma brincadeira e tudo mais, mas não, não se limite a isso. Né? Não baseie suas convicções políticas nesse tipo de coisa. Leia Marx e leia Mises, né? é a dica que eu dou assim. Então. Fica aí o recado final E é isso aí, valeu, tchau tchau pessoal Tchau 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 Say
1: goodbye to everyone Goodbye to everyone Take my true love by her hand Lead her through the town Say goodbye to everyone